0: La información deportiva tiene nombre propio. Paralelo Deportivo. A partir de ahora y hasta las 3, te ofrecemos la información deportiva más destacada de nuestra región. Fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis, tenis de mesa, natación, atletismo motor, todo el deporte aquí y ahora. Con la dirección de Pepe González, disponte a escuchar las voces del deporte. Paralelo Deportivo.
1: Muy buenas tardes, amigos oyentes, cordiales saludos en las sintonías del 97.1 de la frecuencia modulada y 96.9. Aquí estamos un día más en este lunes, día 28 de enero del 2019. Dispuestos, preparados para hacerles llegar a ustedes la información deportiva en este tiempo de paralelo deportivo tipo de radio que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde si tienen ustedes a bien continuar en nuestra compañía. Comenzamos ya pues con Paralelo Deportivo. ¡Comenzamos!
0: En Muebles Playa Gallego disponemos de la más extensa gama en descanso de la región. Los más modernos colchones en viscolástica, carbon gel, viscografeno, muelles ensacados y el especial Physiotech. Canapés, bien articulados y todo a los precios más increíbles de la región. Te retiramos tu colchón viejo. Muebles Playa Gallego dispone de cuatro plantas de exposición con los muebles que a ti te apasionan. Visita Muebles Playa Gallego en Barriada Las 600, Cartagena. Y recuerda que Muebles Playa Gallego son mejores por menos dinero.
2: Con Distribat todo va como la seda. Disponemos de la batería que necesitas para tu coche. Moto, quad, embarcación, vehículo industrial... Las tenemos todas y a unos precios increíbles. Somos distribuidores de baterías y pilas Tudor. Fulmen, Panasonic o Exide. En Distribat también encontrarás todo tipo de aceites y aditivos de automoción. Arrancadores, anticongelantes... Distribat. Calle Oslo, parcela 11, nave 10. Junto a depósitos de agua. Polígono Industrial Cabezo Beaza. Teléfono 607 76 11 27, 607 76 11 27.
3: Distribat Confía tu paquetería urgente a Tourline Express Calidad y eficacia en la gestión de envíos Servicios nacionales, internacionales o específicos Elige el que más te convenga y quédate tranquilo Descubre todas nuestras soluciones y sácale el máximo partido a tu negocio En Cartagena, Avenida Bruselas 147 parcela B6 Teléfono 968 088801. Tour Line Express ...como si lo llevaras tú mismo.
1: Se disputaba la jornada primera del campeonato... ...en la primera división... ...y tenía estos marcadores... ...Sevilla 5, Levante 0... ...Atlético de Madrid 2, Getafe 0... ...Leganés 2, Eibar 2... ...Valencia 3, Villarreal 0... ...Valladolid 2, Celta de Vigo 1... ...Girona 0, Barcelona 2... ...Real Sociedad 0, Huesca 0... Atlético de Bilbao 1, Betis 0... ...Español de Barcelona 2... ...Real Madrid 4... ...y el Partido Deportivo de La Coruña... ...perdón, Deportivo a la vez... Eh, ...Rayo Vallecano... ...se va a disputar esta noche a partir de las nueve... ...con lo que se cerrará la jornada vigésimo primera del campeonato... ...que de momento deja al Barcelona como líder... ...con 49 puntos... ...seguido del Atlético de Madrid con 44, ...Real Madrid con 39 es tercero... ...y el Sevilla con 36 es cuarto... ...el Deportivo a la vez... ...a falta de un partido... ...está con 32 puntos... Eh, caso de ganarle al Rayo Vallecano, seguiría siendo quinto, aunque eh, con 35, pero a uno del Sevilla. Repito, si es que gana, si no, quedaría con 32. El Getafe es sexto con 31. Valencia séptimo con 29, los mismos que tiene el Betis, que es octavo. Noveno la Real Sociedad con 27, 26 para tres equipos. El EIBAR décimo, el Atlético Club de Bilbao décimo primero. Y el Levante, décimo segundo. El Valladolid es décimo tercero con 25 24 para Girona, décimo cuarto. Y Español de Barcelona, décimo quinto. Leganés es décimo sexto con 23 21 para el Celta de Vigo, que es décimo séptimo, Y 20 puntos, abriendo la puerta al descenso, para el Rayo Vallecano. Evidentemente con un partido menos, el que ha de disputar ante el Deportivo Alavés esta noche. El Villarreal es penúltimo, decimonoveno con 18 y el Huesca cierra la clasificación con tan solo 12 puntos. En cuanto a la tabla de goleadores, sigue estando encabezada por Leo Messi eh, con 19 y su compañero de equipo Luis Suárez con 15. Tercero es Estuani del Girona con 12 y en cuarta posición eh, se encuentra Aspas del Celta. Ben Yeder del Sevilla y Guedman del Atlético de Madrid, los tres con 10 goles. Y en cuanto a la próxima jornada, será la vigésima segunda del campeonato y está previsto que comience a disputarse el próximo viernes, día 1 de febrero, con el encuentro entre el Huesca y el Real Valladolid. Será a las 9 de la noche del próximo viernes, 1 de febrero. Para el sábado, día 2, está previsto que a las 13 horas el Levante se enfrente al Getafe. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Atlético Club de Bilbao. Barcelona-Valencia a las 6 y media de la tarde y Celta de Vigo-Sevilla a las 9 menos cuarto. Para el domingo, 12 de la mañana, Villarreal Español. 4 y media para el Betis Atlético de Madrid. Eibar-Girona a las 6 y media. Y a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Deportivo a la vez. Y para cerrar la jornada segunda, el lunes a día 4, a las 9 de la noche, Rayo Vallecano le gané. En cuanto a la segunda división, se disputó el pasado fin de semana la jornada tercera del campeonato y tuvo estos marcadores: Zaragoza 2, Oviedo 0, Almería 0, Atlético Sesuna 1, Elche 1, Numancia de Soria 1, Lugo 3, Rayo Majada Onda 2, Tenerife 0, Málaga 0. Cádiz 1, Mallorca 1. El partido Albacete-Balompié-Reus Deportivo fue aplazado por decisión de la jueza de competición de la Real Federación Española de Fútbol. También se disputaron y concluyeron con los resultados Granada 0, Extremadura 0, Sporting de Gijón 1, Deportivo de la Coruña 2, Alcorcón 2, Córdoba 1 y de Tarragona 0, Unión Deportiva de las Palmas 0. El Granada, líder 43 puntos, el Málaga, segundo cuarenta y el Granada 44, el Málaga 43, ambos en lugares de ascenso directo a Primera División. Por detrás, en tercera posición, el Deportivo de la Coruña, con 42 y dos, Atlético Sasuna es cuarto 41 y uno, Albacete Balompié, quinto 39 y eh, con un partido menos, eh, evidentemente y el Alcorcón es sexto con 38 puntos le sigue el Cádiz fuera de lugares de promoción de ascenso séptimo con 35 cinco Mallorca es octavo con treinta y cuatro 33 para el Real Oviedo noveno el Almería décimo y el Sporting de Gijón décimo primero ambos con 30 puntos 29 para la Unión Deportiva Las Palmas décimo segundo Lumacia de Soria, decimotercero tercero, con 27, 26 para tres equipos, Lugo, décimo cuarto, Zaragoza, décimo quinto y Tenerife, decimosexto. El Elche, décimo séptimo, con 25, Rayo Majada Onda, veintitrés. 23 y, eh, en lugares de descenso, el Extremadura, con 22 puntos, a uno solo de la salvación. El Reus Deportivo eh, aparece, eh, lógicamente, con eh, dos partidos menos eh, disputados los suspendidos por la jueza de competición hasta este momento el reo deportivo es penúltimo con 18 y el Nasti de Tarragona eh, último con 17 puntos en cuanto a la tabla de goleadores de la segunda división está encarabado a la primera posición Enrique del Huesca con 15 goles seguido de Quique del Deportivo de la Coruña con 10 y con 9 tres hombres Núñez del Alcorcón, Yago Junior del Mallorca y Rubén de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en cuanto a la próxima jornada será la vigésimo eh, cuarta del de campeonato y están previstos que se enfrenten el próximo viernes a las nueve de la noche el Málaga-Almería para el sábado, a partir de las 4 de la tarde, Numancia de Soria-Lugo, 6 de la tarde, dos partidos, Radio Majadahonda-Nasti de Tarragona y Córdoba-Albacete-Balompié, y a las 8 y media, el Deportivo de la coruña Tenerife. Para el domingo, 12 de la mañana, Mallorca-Alcorcón, 4 de la tarde, Oviedo-Cádiz, y 6 de la tarde, para Reus Deportivo-Elche y Atlético-Osasuna-Granada. Eh lo lógico será que se suspenda el partido del Reus Deportivo Elche, como hasta ahora se han venido eh, suspendiendo, o definitivamente se le dé por no participado en la segunda vuelta al Reus Deportivo. Vamos a ver qué sucede durante esta semana. Y para concluir la jornada dominical, a las 8 de la tarde la Extremadura se enfrentará al Sporting de Gijón. La jornada vigésimo cuarta, se concluirá el próximo lunes con el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Zaragoza a las 9 de la noche.
4: Si practicas deporte y te gusta ir bien equipado, tu tienda deportiva es JMLAM Sport disponemos de los mejores equipamientos para fútbol y cualquier práctica deportiva. Calzado, chandals, accesorios, trofeos y si quieres te lo personalizamos. Máxima calidad en todas las marcas y con los precios más bajos. Además en JMLAM Sport te creamos, construimos, mantenemos y gestionamos tu instalación deportiva. JMLAM Sport, calle Alhambra 4, inmediaciones de Piscina Municipal, Cartagena.
5: Tener un negocio y no publicitarlo es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad. Tú sabes lo que estás haciendo, pero ella no. Anúnciate en OM Radio. Llama a nuestro departamento comercial 668-883320 y juntos crearemos la campaña perfecta a tus necesidades. 668-883320, departamento comercial de OM Radio. Nuestro objetivo es tu beneficio
6: disfruta de una de las cocinas con más éxito del campo de Cartagena Taberna Los Camachos, la centenaria somos especialistas en pulpo a la plancha embutidos, cabeza y rabo de toro o callos con carbazos. almuerzos, aperitivos comidas, cenas y todo casero Taberna Los Camachos, abierta todos los días del año de 7 de la mañana a 15 horas, reserva mesa en el 968 54 14 97, en cruce de Los Camachos, Taberna Los Camachos La Centenaria
1: bueno, pues vamos con la segunda división B, una segunda división B que en su grupo primero tiene encaramado en el primer lugar de la tabla clasificatoria al eh, Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que, eh, bueno, pues eh, conseguía la victoria a domicilio ante el siempre duro deportivo Fabril. Y está en segunda posición el Atlético de Madrid B, un Atlético de Madrid B, que, eh, bueno, pues eh, está haciendo una, digamos, eh, fenomenal eh, campaña, eh, que ayer consiguió la victoria 3-2 ante el Unionistas de Salamanca, el San Sebastián de los Reyes es tercero y la Ponferradina queda en cuarta posición, la Cultural Leonesa es quinto. Concretamente, San Sebastián de los Reyes, Ponferradina y Cultural Leonesa están con 37 puntos, el Atlético de Madrid B con 40 es segundo y el Fuenlabrada con 42 es el líder. Por cierto que detrás de eh, la cultural leonesa está la el Pontevedra en sexta posición y el Real Madrid Castilla séptimo, ambos con 36 puntos, por lo tanto a uno tan solo de lugar de promoción de ascenso. En cuanto al grupo segundo, el Racing de Santander que sigue estando en la primera posición y que eh, hacía bueno su victoria 0-1 ante el Arenas de Quecho a domicilio y que le sitúa en solitario con 50 puntos como líder de este grupo segundo. Está seguido del Mirandés con 43 a 7 puntos y la Unión Deportiva Logroñés tercero, Baracaldo cuarto, ambos con 40 puntos. Y a tres puntos está el Leyoa en quinta posición con 37. Vamos al grupo tercero, que está encabezado por el Villarreal Villarrealbe con 42 puntos. Eh, seguido con 39 del Cornella. El Atlético Baleares es tercero, treinta y nueve. Y el Lleida Esportiu es cuarto con 38 y ocho. Por cierto que el Hércules de Alicante, también con 38 puntos, es quinto en esta oportunidad. Un Hércules de Alicante que consiguió la victoria a domicilio ante el Español B eh, ayer domingo por 1 a 2. El Yedes Portú no pasó ante el Ebro también a domicilio de el empate a cero. De ahí que le haya, que le haya alcanzado. Eh, por ejemplo, el, el Alcoyano... Eh, empataba a cero en Onteniente, un Alcoyano que. bueno, pues necesita. Eh, sumar para ir saliendo. de los últimos lugares eh, que ocupa. Eh, ocupa el décimo tercer lugar, 25 puntos, pero está a tan solo dos puntos de lugar de descenso, que precisamente ostenta el Onteniente con el que empató ayer a cero. Eh, esto en cuanto al grupo, al grupo tercero. Vamos con el grupo cuarto. Los resultados que se dieron dentro de la jornada 22, que disputaron en los cuatro grupos, dejó estos marcadores. Ibiza 0, Villanovense 0. Marbella 2, Melilla 0. Recreativo Granada 0, Jumilla 1. Don Benito 1, Ucán Murcia 1. Real Murcia 0, Badajoz 0. Elegido, 0. Sanluqueño, 2. San Fernando, 3. Sevilla Leti 0. Taravera de la Reina, 0. Atlético Malagueño, 1. Balomperi y 0. Almería B, 0. Y Fútbol Club Cartagena, 0. Recreativo de Huelva, 0. Estos marcadores dejan al Cartagena, a pesar de haber empatado ayer, haber roto su racha eh, ganadora, seis partidos consecutivos, ayer era el séptimo y solo consiguió un empate pues bien, él le deja en primer lugar de la tabla clasificatoria con 46 puntos recuerdo que en el, grupo, en el grupo tercero, el Villarreal B es líder con 42 mientras que en el grupo primero el Fuenlabrada también es líder con 42 solo está superado eh, por el, el líder del grupo segundo, el Racing, con 50 puntos. Recuerdo, 46 el Cartagena. El UCAN Murcia es segundo con 45, 41 para Melilla, tercero, San Fernando cuarto con 39. Y ya con 38 el Recreativo de Huelva es quinto, Real Murcia sexto con 35, lo mismo que tiene el Ibiza que es séptimo. 40, 34, perdón, para la balompédica linense, que es octavo. Jumilla es noveno con 32, 30 para Badajoz, décimo. El Marbella, décimo primero con 29, 27 para Talavera de la Reina, décimo segundo. Recreativo Granada, décimo tercero con 25, los mismos que tiene elegido, que es décimo cuarto. El Atlético Sanluqueño, décimo quinto, 24, y con 23... Villanovense, décimo lugar de promoción por la permanencia y Sevilla Atleti, décimo séptimo abriendo la puerta al descenso a cinco puntos se sitúa el Don Benito décimo octavo con dieciocho el Almería B, décimo con diecisiete y el Atlético Malagueño es el Farolillo Rojo con dieciséis goles tan solo eh, perdón, puntos los goleadores eh, de este grupo cuarto los encabeza Yacín del Melilla con 10, seguido de Eladi del Cartagena con 9 Aquino, aunque ya no está en el Murcia, pero del Real Murcia es tercero con 8 y con 7 están Calle del Huelva y Oscar de el Melilla y en cuanto a la próxima jornada a disputar será la vigésimo tercera del campeonato y todas se va a disputar el domingo. Para la mañana del domingo eh, están previstos siete partidos, comenzando a las once y media con el Sevilla Atleti Marbella. A las doce de la mañana, Recreativo de Huelva Real Murcia, Badajoz Ibiza, Unión Deportiva Melilla Talavera de la Reina, Atlético Malagueño Balompédica Linense, Jumilla Don Benito. Y Ucán Murcia, Fútbol Club Cartagena. Y para las 5 de la tarde, los tres restantes encuentros. Villanovense, Elegido. Atlético San Luqueño, San Fernando. Y Almería B, Recreativo Granada.
7: Si te gusta el deporte, ven a la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Disponemos de las más completas instalaciones para que practiques el que más te guste. Escuela de fútbol, Escuela de Porteros de Fútbol, dos campos de fútbol 11, 3 de fútbol 7 y 1 de fútbol 5. Dos pistas de pádel y completísimo gimnasio. Con horario de lunes y sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Que infórmate en la propia Ciudad Deportiva o en el teléfono 968-527-617. Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Tu cuerpo y ahora también tu bolsillo, te lo agradecerán. Polígono Industrial, Cabezo Beaza, Cartagena, sede del FS de toda la vida. Cada día, con más vida. Rótulos Saez
8: Rótulos Saez Transformamos los espacios de tu oficina, local, comercial o vivienda. Fabricamos y diseñamos tus rótulos a medida con acabados de primera calidad. Ofrecemos una atractiva oferta de productos para la imagen de tu negocio. Luminosos, letras de acero inoxidable y PVC, pantallas electrónicas, rotulación de vehículos, servicio de impresión digital, decoración en vinilo, lonas publicitarias, rótulos SAE. Decoramos tu hogar o negocio con exclusivos fotomurales para salones, cocinas, baños y oficinas. Infórmate en el 968 53 57 11 o en rótulosáez.com
9: centro de entrenamiento personalizado en Murcia. Esportiva. Una innovadora y diferente idea de lo que hoy en día conocemos como gimnasio. En Esportiva podrás encontrar la actividad que mejor se adapte a ti. Entrenamiento personal, funcional, pilates, yoga, stretching, electrofitness. Contamos con un gabinete de nutrición propio, asesoramiento personalizado y un servicio de máxima calidad. Esportiva, tu centro de entrenamiento personalizado. Calle Marinero Juan Vizcaíno. La Flota, Murcia. Más información en esportiva.es.
1: Bueno, pues vamos con los eh, partidos que disputaron los equipos representativos de nuestra región. El primero en disputar su encuentro fue el único equipo de la región que consiguió la victoria. Fue el Jumilla y además lo hizo a domicilio. Eh, Marín, en propia puerta, se marcaba en el minuto 23 el gol que daría la victoria finalmente a el Jumilla. leonel Pontes comparecía en rueda de prensa y esto nos contaba sobre el encuentro.
10: Buenas tardes a todos. Eh, valorar lo, la segunda victoria consecutiva, una victoria fuera de casa y acrecentar que comparativamente con la primera, la primera, eh, primera vuelta, con los mismos juegos, tenemos más puntos, un punto a más. Es importante para nosotros Dar um pouco de continuidade aos resultados que temos vindo a ter. Dar também um pouco de continuidade à, à forma como jogamos, e isso hoje foi demonstrado. Na primeira parte, marcamos um gol, mas podíamos ter marcado mais mais dois, não conseguimos, salimos ganhando. E na segunda, eu não não mandei que a equipa bajasse um pouco, mas havia esta pressão de segurar um resultado, e o oponente jogou um pouco mais teve mais balão, mas nós controlamos sempre o, o, o oponente à nossa delante. Eh, não permitimos entradas por dentro, não permitimos entradas por fora. A equipa defendeu muito bem e era importante defender bem. No, às vezes não é importante ter a pelota, é importante defender bem e sair em contras com mais qualidade. Eh, Faltou-nos sair com me, melhor qualidade na segunda parte, segurar a pelota mais tempo em na em cancha do oponente... Não conseguimos hacerlo, mas conseguimos segurar um resultado que para nós outros era mais importante ganhar do que a ser mais golos ou a fazer uma grande, um, um grande jogo. Por isso, estão todos de parabéns, felicitações por esse resultado e teremos que continuar porque este é o um começo da segunda volta e há muitos jogos para jogar.
11: En la última semana te quejaste del
8: estado del terreno de juego en Talavera, el de Jumilla también conocemos cómo está. Eh, hoy eh, sí has podido desplegar un poco más el juego que, que siempre quieres para tu equipo.
10: Sí, la primera parte sí, eh, un poco más que la segunda. No fue un juego bonito de nuestra parte, fue un juego seguro, un juego maduro, porque los, los, cada juego es un, un misterio, Nos, nunca sabemos qué va a salir de ahí. Eh, intentamos jugar nuestro juego, más no jugamos solos. E tentamos controlar o oponente, ter a pelota, jogar mais na, na, na cancha do, do oponente. Eh, muitas vezes não conseguimos porque não pressionamos muito alto, pressionamos sim na zona média, que é a nossa forma de, de jogar e de, de, de defender. Aí defendemos bem, a linha defensiva estava muito bem, o portero também. Não tivemos muitos problemas controlando o oponente. E isso é importante, eh, ter confiança no, no trabalho que hacemos, no trabalho ofensivo, mas também no trabalho defensivo
8: y Hemos visto que ha recibido la cartulina amarilla Mario Mariano, eso significa que no podría jugar no, no podrá
10: jugar la próxima semana Que es un problema o... No, eh, es normal en fútbol Él tenía cuatro amarillas No era supuesto llevar la amarilla eh, Warby y así. Eh, tenemos soluciones para, para, para cambiar y por eso eh, es normal el fútbol y tenemos que arranjar soluciones para esa posición de lateral derecho.
8: Lo digo porque hay compañeros de, de Murcia que han filtrado, que saben que Julián va a contratar a James Connor, lateral que estaba con la AFE hasta hace poco, ex de, de la Roda de
10: Hércules. No sé si puede confirmar algo. No, yo, yo solo hablo en aquellos que están aquí. Es que no, estoy, no, no lo sé.
1: Bueno, pues eh, más clarito no lo puede decir. Eh, les decíamos a ustedes que no sabíamos qué iba a suceder eh, con el Reus Deportivo. Eh, bueno, pues el, el bombazo ya ha asaltado en la segunda división. El Reo vive un nuevo episodio, quizás el último, a pesar de, del cambio de propietario. El juez de disciplina social de la Liga ha decidido expulsar al club de la competición para los próximos tres años. Además le impone una multa de 250.000 euros por el incumplimiento de los deberes adquiridos con sus futbolistas. El comunicado de la Liga señala que en la mañana de hoy el juez de disciplina social de la Liga ha emitido resolución en el expediente disciplinario 4 2018 guión 19 incoado contra el REU, en la que acuerda la expulsión temporal de tres años del club de la competición profesional y le fija una multa económica accesoria de 250.000 euros. Respecto a la compra de las acciones del club por una sociedad de estadounidense, considera que si bien es una circunstancia constitutiva de propósitos y condiciones lícitas en sí mismo configura una operación que desde el punto de vista de su incidencia en el procedimiento sancionador carece de efecto. El seguimiento presunto o real, total o parcial, creíble o no, de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y de haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción, concluye la nota. De esta manera, el Reus se convierte en el tercer club que se ve obligado a abandonar la segunda división a mitad de la, de la temporada, tras el Cataluña Fútbol Club en la temporada 31-32 y del Club Deportivo Logroñés en la temporada eh, 34-33, según especialistas de datos que... Eh, que como es el caso de eh, Alexis Martín Tamayo, Mr. Chic, en, en Internet. Una situación que provoca que hasta el final de temporada la categoría de plata del fútbol español tenga 21 equipos en lugar de los habituales 22. Así que eh, queda claro que el Elche va a descansar la próxima jornada y a partir de ahí eh, le corresponde descansar a cada uno de los equipos que le correspondiese enfrentarse al Reus Deportivo. Así pues, esa es la noticia que acaba de saltar hace escasos minutos y que eh, se ha, hemos podido eh, leer en ese acuerdo del juez de disciplina social de la Liga. El Reus Deportivo... Ha sido sancionado, expulsado de la competición para las tres próximas temporadas. Hacemos un pequeñito alto en el camino y seguimos repasando la segunda división B en el grupo cuarto.
0: En Muebles Playa Gallego disponemos de la más extensa gama en descanso de la región. Los más modernos colchones en viscoelástica, carbon gel, viscografeno, muelles ensacados y el especial Physiotech. Canapés o miel articulados y todo a los precios más increíbles de la región. Te retiramos tu colchón viejo. Muebles Playa Gallego dispone de cuatro plantas de exposición con los muebles que a ti te apasionan. Visita Muebles Playa Gallego en Barriada Las 600, Cartagena. Y recuerda que Muebles Playa Gallego son mejores por menos dinero.
2: Con Distribat todo va como la seda. Disponemos de la batería que necesitas para tu coche. Moto, cuat, embarcación, vehículo industrial... Las tenemos todas y a unos precios increíbles. Somos distribuidores de baterías y pilas Tudor. fulmen Panasonic o Exide. En Distribat también encontrarás todo tipo de aceites y aditivos de automoción. Arrancadores, anticongelantes... Distribat, calle Oslo, parcela 11, nave 10. Junto a depósitos de agua. Polígono Industrial Cabezo Beaza. Teléfono 607 76 11 27, 607 76 11 27. Distribat.
4: Si practicas deporte y te gusta ir bien equipado, tu tienda deportiva es JMLM Sport. Disponemos de los mejores equipamientos para fútbol y cualquier práctica deportiva. Calzado, chándars, accesorios, trofeos y si quieres, te lo personalizamos. Máxima calidad en todas las marcas y con los precios más bajos. Además, en JMLM Sport te creamos, construimos, mantenemos y gestionamos tu instalación deportiva. JMLAM Sport, calle Alhambra 4. Inmediaciones de Piscina Municipal. Cartagena.
1: Bueno, pues vamos con el Don Benito Ucán, otro partido que se disputaba en la mañana de ayer y que acabó con empate a uno. Era Mario Gómez, en el minuto 29, el que adelantaba a los locales estremeños con el 1-0. a Y ya sería desde el punto de penalti, en el minuto 69, eh, cuando Luis Fernández conseguiría el empate a uno. Pero el protagonista incuestionablemente fue el cancerbero de el Menito Mario Gómez que desquició totalmente a los jugadores de eh, el entrenador mmm, de el Pedro Muriti eh, de el de Lucán eh, digamos que eh, intentaron por todos los medios eh, conseguir, pero eh, aparecía una y otra vez, eh, con paradones increíbles el portero local eh, bueno, Pedro Muriti mmm, no convencía algo, eh, tras el paso por los vestuarios, dio entrada a Kilian Graham en los segundos 45 minutos iban a ser del dominio visitante y el don Benito le tocaba defenderse del rival y de sí mismo, pues eh, dieron un paso atrás, lo consiguió hasta el punto de desquiciar a los de Munitis que eh, se toparon una y otra vez con el cancerbero Sebas Gil. Sin embargo, una buena triangulación entre Ongu y Julen Colina terminó con un penalti claro de Mario Gómez, protagonista y antagonista del partido, tras agarrar a Colina dentro del área, Luis Fernández transformaba la pena máxima con un disparo eh, sin mucha potencia, pero al que no llegó Seba. Lo peor, además del empate, fueron los 25 minutos que quedaban por delante con un hombre menos para el equipo local. No supo manejar quizás eh, esa situación de mayoría en el terreno de juego el UCAN y al final acabó. Con el empate a uno Pedro Munitis pasaba por rueda de prensa Y esto contaba
11: Vale, Bueno, creo que hoy Así como la semana pasada En casa eh, Creo que dimos eh, Un pequeño paso atrás En cuanto al juego Y a la competitividad eh, En función de lo que habíamos hecho el día De, de la balona Porque, porque bueno eh, Quizá también condicionado por un resultado tan amplio Hoy creo que que al equipo no se le puede hacer ningún reproche eh, así como el día de Talavera el equipo creo que fuera de casa no estuvo al nivel que, que tenía que haber estado nos costó adaptarnos a, a las circunstancias y creo que el equipo eh, ha dado un nivel altísimo excepto la primera jugada del partido que en un saque de meta eh, un accidente de galas que se patina eh, permite que David se quede delante de la portería y luego el, el gol eh, en una falta, eh, también creo que una jugada totalmente aislada. A partir de ahí creo que hemos sido dominadores de, del partido eh, en cuanto a control, a, a generar situaciones, situaciones de gol, eh, jugando directo, jugando combinativo, entrando por dentro, entrando por fuera, contragolpeando. Creo que hoy las hemos tenido... De todos los colores y nos hemos encontrado con un hombre en la portería que, que nos ha amargado la mañana, la verdad. Pero ya te digo, creo que el equipo ha estado a un buen nivel. Yo creo que ante un equipo eh, difícil, muy intenso, que, que nos ha puesto las cosas complicadas. Y, pero bueno, que esto, esto es fútbol y esto es esta categoría. Con lo cual, poco que eso. Felicitar a los jugadores. Eh, Súper orgulloso de, desde el primero hasta el último y, y nada, seguir mirando hacia adelante. Y bueno, y aclarar, por pues, si luego no sale el tema, eh, lo del tema de, del balón que no hemos devuelto, ¿vale? Esto eh, para evitar conflictos entre banquillos que, que acostumbrados a que luego se den cuando el partido se pone para uno o para otro. Eh, nosotros antes de, de empezar cada partido avisamos al equipo rival... De que no echamos la pelota fuera Y que ellos tampoco la, la echen Que haya un árbitro para Si hay algún jugador que haya que atender Que lo pare y Porque si no al final la experiencia me dice Que nos, nos pasa muy a menudo eh, que acabamos discutiendo el del banquillo, no la, eh, por qué la tiras, que andas perdiendo tiempo y tú por qué no la devuelves y para evitar este tipo de conflictos. O sea que es una cosa que desde fuera, ¿no? igual es difícil de entender, pero desde dentro eh, el banquillo contrario y nosotros sabíamos que si a cualquiera de los dos le pasaba algo, el que tenía que parar el, el juego era, era el árbitro. O sea que, aclarado esto.
12: Bueno, mister, eh, usted el otro día dijo que el, el equipo rinde cuando lo hace al 120%. Sí. Eh, ¿a, ¿A qué nivel ha rendido?
11: Al 200% al 200, ha hecho un partido muy bueno eh, lo que pasa que si te dejas llevar solamente por el resultado bueno, pues es lo único que nos ha faltado de, no sé las situaciones de gol que hemos generado, pero mm, de siete o ocho ocasiones de gol pues bueno, pues hoy no han entrado, pues qué vas a hacer pero esto es este deporte al final es eh, efectividad eficacia, meterlas y, y lo otro, pues bueno, pues vale para nosotros, para lo de fuera, pues vale poco y
0: entiende el mérito de Don Benito contarle tanto tiempo como Don Benito.
11: Bueno, no sé cuánto tiempo ha sido lo que es han estado. Pero, hombre, claro, ya he dicho que, que Don Benito creo que ha hecho un partido que ha competido a un nivel muy alto, cada uno con un estilo diferente y, y claro que tiene muchísimo mérito.
13: Un resultado como es hoy a una semana del partido frente al Cartagena. ¿Cómo lo puede digerir usted? O sea, ¿es bueno? ¿es malo?
11: Hombre, el resultado no es el mejor. Las sensaciones del equipo y la competitividad que ha tenido hoy son buenísimos para afrontar el próximo partido. Eh, no,
12: la, sí. la última mister lo de lo de Easy Ross, eh, se debe, es, por cambio en, en, la, en la técnica, en la jugada, pues no sé, es un toque al jugador.
11: No, simplemente que Isi, bueno, creo que bueno tú lo sabes, ¿no? Que ha estado enfermo sí, sí, hace una semana. Ha estado una semana y media de baja Con una gastroenteritis que, que ahora mismo no está a su máximo nivel Y es una cuestión de estados de forma Tenemos una plantilla con, con jugadores Con un nivel eh, muy alto todos Y bueno pues eh, lo, ha sido simplemente eh, un momento de forma Otras veces será Porque tenemos jugadores de, de diferentes características Puede ser que un jugador haya hecho un partidazo de la leche eh, En nuestra casa, por ejemplo Ir a un campo que sea totalmente diferente Y que se quede sin jugar y otras veces era por rotaciones. Pero el caso de Isi ahora mismo es, es que no está en condiciones a, a nivel físico para poder jugar. Muy bien. Venga, gracias. gracias.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí esa rueda de prensa de Pedro Munitis. Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino. Y seguimos con más cosas. Confía tu paquetería urgente a Tour Line Express. Calidad y eficacia en la gestión
3: de envíos. Servicios nacionales, internacionales o específicos. Elige el que más te convenga y quédate tranquilo. Descubre todas nuestras soluciones y sácale el máximo partido a tu negocio. En Cartagena, Avenida Bruselas 147, Parcela B6. Teléfono 968-088801. Tour Line Express como si lo llevaras tú mismo.
5: Tener un negocio y no publicitarlo es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad. Tú sabes lo que estás haciendo, pero ella no. En OM Radio. Llama a nuestro departamento comercial 668-883320 y juntos crearemos la campaña perfecta a tus necesidades. 668-883320. Departamento comercial de OM Radio. Nuestro objetivo es tu beneficio.
8: Rótulos Saez. Rótulos Saez. Transformamos los espacios de tu oficina, local, comercial o vivienda. Fabricamos y diseñamos tus rótulos a medida con acabados de primera calidad. Ofrecemos una atractiva oferta de productos para la imagen de tu negocio. Luminosos, letras de acero inoxidable y PVC. Pantallas electrónicas, rotulación de vehículos, servicio de impresión digital, decoración en vinilo, lonas publicitarias. Rótulos SAE. Decoramos tu hogar o negocio con exclusivos fotomurales para salones, cocinas, baños y oficinas. Infórmate en el 968 53 57 11 o en rótulosaez.com
1: Bueno, eh, vamos con el Real Murcia. Un Real Murcia que no podía pasar del de empate a cero ante el Badajoz. Eh, Manuel Herrero, eh, bueno, pues no pudo incluso eh, ni siquiera eh, completar los 18 eh, convocados, así que eh, digamos que el resultado a tenor de lo sucedido en el terreno de juego eh, fue un tanto aburrido el, el partido, eh, pero digamos que el planteamiento hecho por el equipo del Badajoz, del equipo pacense, bueno, pues eh, quizás mmm, la idea era de conseguir algo positivo en nueva condomina y al final, a pesar de que, eh, bueno, pues eh, el Balear, el árbitro Balear, Sureda Cuenca, eh, amonestase a Moñino, Julio Delgado, Charlidín, y en dos ocasiones a Hugo Álvarez, al que expulsó en el minuto 75, eh, y luego a los visitantes Tony Abad, eh, Dani Martín y Zidoncha. Como digo, el Murcia además se vio los eh, últimos 15 minutos con un hombre menos, eh, Hugo Álvarez, por esa doble eh, amarilla que le mostró el balear Sureda Cuenca. escuchamos precisamente a Manolo Herrero, ...al entrenador del Real Murcia... ...una vez concluido el encuentro.
14: Fue pues un partido muy disputado... Eh, ...donde... ...hemos encontrado dos equipos... ...donde hemos estado muy bien organizados... que ...hemos coincidido muy poquito al rival... ...y al final por lo que ha pasado en el terreno del juego... ...lo normal es, es el resultado... ...es 0-0, no hay otra cosa más. El Badajoz, como ya hizo Huelva... ...ha jugado con un delantero, ...ha reforzado por se ha reforzado
13: por ser jugadores... No sé si era lo que se preveía la...
14: ese planteamiento de Marantos eh, Podía ser porque ya en el último partido, cuando ha tenido que jugar fuera de casa, lo ha hecho así. Y entonces era previsible que podía pasar así. Han hecho un partido un poquito llevado al contraataque, con gente muy rápida, sobre todo en la segunda línea. Y bueno, ahí en ese sentido sí es que es verdad que nosotros lo hemos controlado bastante bien y le hemos permitido muy poquito de que nos puedan contraatacar. El equipo le ha costado quizá tener profundidad.
13: Hemos visto armando quizá. Bueno, más en situaciones entre líneas, quizá buscando esos pases interiores. Un poco ¿Cómo había previsto el partido?
14: ¿Cómo quería organizar el ataque para ser profundo? Bueno, a ver, eh, nosotros somos conscientes que no estamos en las mejores condiciones posibles a día de hoy. Entonces, hay que intentar pues, ser un equipo donde no encajemos goles, porque no cuesta el mundo hacer un gol y si encajamos un gol pues por lo normal en la situación en la que nos encontramos actualmente es que perdamos los partidos entonces tratamos de que haya mucho orden en el partido y a partir de ahí pues está claro que si tú tienes orden pues al final alguna de las tres se te va a generar hemos tenido alguna llegada es verdad que luego nos ha faltado un poquito ese último pase un poquito más de tranquilidad en ese último metro para haber sacado más rédito de lo que en este caso de los que hemos conseguido pero es el objetivo que tenemos ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Me gustaría jugar con ocho delanteros, pero el equipo no estará para jugar con mucha gente ofensiva, porque nos faltaría juego, nos faltaría control. Y cuando hemos echado mano de mucha gente ofensiva, tampoco hemos generado ocasiones de gol. Vamos. Manolo, no sé si, si la
4: directiva ya le ha transmitido
14: que estos días van a llegar ya de, de jugadores efectivos para, para el club. Eh, vamos a ver. Hasta que no se desbloquee todo, que parece ser que se va a desbloquear, no se sabe nada, eh, estoy convencido que va a venir gente. Vamos a ver lo que somos capaces de firmar y, y está claro que lo que nos hace falta, sobre todo en la parte de arriba, es más mordiente de la que estamos teniendo a día de hoy, porque somos todos voluntad, pero poco acierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que si queremos al final estar con los mejores y luchar por ese playoff, eh, en esa zona del campo tenemos que tener gente que nos pueda ayudar.
4: No obstante, es valorable de verdad la, la plantilla eh, también lo que estás haciendo en el club, con todos los problemas que estás teniendo, falta de jugadores, al fin y al cabo son ocho partidos sin, sin perder consecutivos.
14: Sí, pero a ver, eso quiere decir que el equipo compite, que el equipo quiere y hace cosas bien. Pero luego falta esa pizca para ganar los partidos, que a día de hoy pues nos falta. Y hay una realidad que nos falta, queremos, pero no podemos a día de hoy. Todo voluntad, pero no, no llegamos a esa situación de para ganar los partidos. Para ganar, tiene que ser muchas veces muy superior al contrario. Y a día de hoy, bueno, pues nos cuesta un mundo. Eh, estamos, competimos, peleamos, pero no damos ese pasito hacia adelante para ganar los partidos. Y al final, pues hacemos lo que, lo que podemos a día de hoy: seguir peleando, seguir luchando y jugar con orden, con sacrificio, con intensidad. Hoy se ha ganado con respecto a otros partidos. Y esperar Esperar que lo que nos venga Pues nos dé ese saltito de calidad Para mejorar en esa parte de arriba Sí, Manolo En
7: cuanto a los fichajes eh, No sé si eh, han hablado De un número concreto O una horquilla O todos los posibles No
14: sé número Ni nada Por el estilo Porque todo va en base También a la economía Entonces eh, Si me dices a mí Lo que me gustaría traer Pues Claro, a cualquier entrenador Que no le gustaría traer buenos jugadores y con, cuanto más, mejor Y Pero una realidad y es la dificultad económica que atraviesa el club. Y... y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Nos tenemos que adaptar. Y el primero que tiene que adaptar soy yo, que soy el entrenador. Con lo que tengo y trabajar con la mayor rapidez posible, como creo que estoy haciendo. De igual modo que los jugadores lo están haciendo también en su parcela. Y nada más. Y seguir trabajando, seguir intentándolo y, y seguir peleando. Pues ya en este momento, a pensar ya en el próximo partido, que es dificilísimo y que tenemos que intentar pues, ganar allí en Huelva.
7: Y al margen de los fichajes, ¿le han trasladado que también se puede cerrar alguna baja más de los integrantes que ya tiene el equipo? ¿Es posible esta eh, Puede
14: pasar de todo hasta el día 31. ¿Y
7: el partido de hoy, ¿cómo ha visto a Tavis, que debutaba en Liga? Bien,
14: bien, ha estado bastante bien. La verdad es verdad que tampoco ha tenido eh, un gran trabajo. Lo poquito que ha participado lo ha resuelto bien. Y en ese sentido también gracias al trabajo al final de sus compañeros, que tampoco lo han generado... Eh, situaciones de dificultad ¿no? en este caso a en
7: su opinión el, el tramo del calendario que llega ahora a partir de la semana que viene en Huelva es el decisivo y el que va a acabar de posicionar y de fijar las aspiraciones del
14: sí, sí, está claro que ahora tenemos un calendario que se pone muy duro con dos partidos seguidos fuera de casa, con equipos buenos y está claro que en este mes de febrero pues, nos, vas a marcar, nos va a marcar un poquito por pues, donde vamos a tirar aquí a final de temporada esperemos competir como estamos haciendo y seguir sumando puntos y bueno y, y haciendo goles que al final es lo que nos falta para ganar partidos
1: Bien, pues hasta aquí la información con respecto a el Real Murcia y su encuentro ante el Badajoz. Hacemos un pequeñito alto en el camino y seguimos
7: si te gusta el deporte, ven a la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Disponemos de las más completas instalaciones para que practiques el que más te guste. Escuela de fútbol, escuela de porteros de fútbol, dos campos de fútbol 11, 3 de fútbol 7 y 1 de fútbol 5. Dos pistas de pádel y completísimo gimnasio. Con horario de lunes y sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche. Infórmate en la propia Ciudad Deportiva o en el teléfono 968-527-617. Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. Seguer, tu cuerpo y ahora también tu bolsillo, te lo agradecerán Polígono Industrial Cabezo Beaza Cartagena, sede del FS de toda la vida, cada día con más vida
6: Disfruta de una de las cocinas con más éxito del campo de Cartagena Taberna Los Camachos, la centenaria Somos especialistas en pulpo a la plancha, embutidos, cabeza y rabo de toro O callos con carnalzos, almuerzos, aperitivos, comidas, cenas y todo casero Taberna Los Camachos, abierta todos los días del año de 7 de la mañana a 15 horas Reserva mesa en el 968-54-1497 En cruce de Los Camachos, Taberna Los Camachos, la centenaria
9: centro de entrenamiento personalizado en Murcia. Esportiva. Una innovadora y diferente idea de lo que hoy en día conocemos como gimnasio. En Esportiva podrás encontrar la actividad que mejor se adapte a ti. Entrenamiento personal, funcional, pilates, yoga, stretching, electrofitness. Contamos con un gabinete de nutrición propio, asesoramiento personalizado y un servicio de máxima calidad. Esportiva, tu centro de entrenamiento personalizado. Calle Marinero Juan Vizcaíno. La Flota, Murcia. Más información en esportiva.es.
1: Bueno, pues vamos con el Fútbol Club Cartagena y su empate ante el Recreativo de Huelva. Ya lo decíamos ayer que y anteriormente eh, en los titulares de nuestro programa que efectivamente el Cartagena rompía esa racha ganadora. Eh, hasta ahora eran seis las victorias consecutivas no ha podido llegar a la séptima, pero mucha culpa, evidentemente, eh, tuvo eh, Salmerón, José María, que ayer eh, tejió en el centro del campo una maraña de hombre, donde tácticamente pues le ganó eh, la mano a Gustavo Munúa, a mi entender, y forma de ver el fútbol. Eh, la verdad es que el Cartagena lo intentó, por arriba, por abajo eh, por las bandas eh, por, por el interior no hubo forma humana no hubo manera y además le impidió esa maraña eh, creada por eh, José María Salmerón en el centro del campo al Cartagena realizar su juego eh, se dejaron la piel incuestionablemente e indiscutiblemente los jugadores de eh, Gustavo Monúa, pero al final eh, el, 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 digamos que el desquicio de los jugadores del Cartagena eh, fue total y, y no les dejó rematar eh, quizás un partido que por calidad de, en el juego del Cartagena fue superior al recreativo de Huelva y fue acreedor a mejor resultado que un simple empate a cero. Pero baste decir que el Cartagena no recibió ni una sola cartulina amarilla mostrada por el valenciano Scrice Guzmán y sí el equipo onubense que la vio en cuatro de sus jugadores su cancerbero Martínez, Iván González, Tropi y Diego Jiménez. 6.500 espectadores eh, oficialmente dice el club que asistieron al encuentro, yo pienso que algunos menos fueron los que estuvieron en el estadio, pero realmente los que estuvieron arroparon y de qué manera a sus jugadores. Vamos a escuchar a José María Salmerón, como dice él que vio el partido.
13: Bueno, veríamos por los tres, pero al final, pues bueno, cuando no se puede ganar, se empata que hemos hecho una primera parte donde ha habido gran igualdad donde hemos, la, la única ocasión que ha habido la hemos tenido nosotros en un saque de esquina de Israel a, a media altura que se ha ido arriba y la segunda parte sí es cierto que ellos han, han dominado más el,
1: el... se olvida José María Salmerón de que eh, tuvo una clarísima aqueche eh, porque su lateral eh, Yago Díaz se equivocó y se la puso en bandeja a eh, tanto se sorprendió el delantero del Cartagena que no la supo aprovechar y la mandó lejos así que don José María recuerde usted esta
13: sobre todo el juego y solo han tenido una ocasión o sea que, que realmente nos ha faltado un poquito a nosotros de enlazar un segundo pase para poder enlazar con, con los puntas, eh, no ha faltado esa, esa situación, pero bueno, contento con el trabajo. Imagino que muy contento no con lo que ha hecho el equipo. Sí, sí el equipo ha trabajado, tendrá que mejorar bueno pues eh, esas situaciones también, porque cuando eh, se juegan estos partidos pues hay que trabajar en todos los sentidos y, y sobre todo pues tener esa, esa calidad en el último pase, esa, ese enlace... Eh, intermedio para pues, no, no ir muy directo, sobre todo hemos querido en la primera parte, que donde hemos estado mejor, mejor que la segunda eh, ese pase lo hemos querido dar demasiado rápido al a punta para poder sorprender y, y bueno, ellos han estado bien pero pero bueno el equipo ha, ha, ha trabajado bien ¿no? ¿Partido muy serio se podía calificar así? Sí, el, el prácticamente, en prácticamente no ha habido ocasiones de goles. Es verdad que la segunda parte ha habido un gran dominio de ellos, normal, porque ellos el, al final están en su casa y, y nosotros Pues no ha faltado, aunque hemos hecho alguna situación de ataque que, que no hemos enlazado al último pase. Pero ellos tienen un gran dominio, ya digo, yo creo que, que bueno, balón parado y, y una ocasión sí que es cierto que han tenido nada mal. ¿no?
1: Bueno, eh una más evidentemente tuvo el Cartagena en el día de ayer no nos sorprende en absoluto el juego del recreativo de Huelva porque está dirigido por José María Salmerón y a estas alturas del partido todos sabemos eh, cómo juegan los equipos de José María Salmerón eh, ganar a lo mejor no gana pero perder tampoco, esto quiere decir que eh, se cierra muy bien atrás que pone el autobús como lo puso ayer y que saca resultados ahí está el de ayer empate, empate a cero ¿Cómo lo vio Gustavo Munúa?
12: No lo tomamos de esa manera no eh, primero que nada buenas noches mm. me parece que el equipo buscó por todos los medios ganar el partido no eh, una primera parte eh, ...quizás... ...un poco más... ...más igualada... ...en el sentido de que... ...a pesar que nosotros teníamos el balón... ...ellos, verdad que... ...nos contrarrestaban un poquito más arriba... ...de lo que fue la segunda parte... Eh, ...tuvimos alguna ocasión... Mmm, ...para poder desequilibrar... ...nos faltó el último... ...el último pase, el último desmarque... Eh, ...tener un poquito más de tranquilidad en algunas... ...en algunas acciones... Pero bueno, normal contra un equipo eh, con una línea de 5-4-1 en línea junta, muy replegado, muy intenso, contrarrestándonos constantemente durante todo el partido. Eh, después en el segundo tiempo me parece que sí, lo volcamos, lo hicimos replegar mucho, menos espacios aún y al final no, no pudimos el, encontrar el gol que me parece que, que el equipo se merecía, ¿no? Eh, estoy muy satisfecho con, con el rendimiento del, del equipo, con el empuje, con la lucha hasta el último minuto por, por buscar la victoria. Y bueno, es, lamentablemente nos encontramos con un rival totalmente replegado, que hizo las cosas muy bien. Y, y bueno, eh, le salió bien hoy a, al recreativo a nivel táctico de bueno, del repliegue e intentar contrarrestarlo, que fue lo que pasó, ¿no? Dos no se pelea si ¿Cómo? Dos no se pelea si <risa> Bueno, no sé si están así, no cada uno busca sus armas, su manera de el estilo que, que le quiere meter a cada equipo. Eh, yo me siento eh, muy muy orgulloso de dirigir a, a este grupo de jugadores, han demostrado están demostrando una plomo increíble, una casta una jerarquía increíble y bueno, fue una lástima de, de que no hayan ten, obtenido hoy el, el premio de la victoria que me parece que hubiera sido lo más justo bueno, a veces eh, estos partidos se dan así pero la línea eh, como digo siempre no tengo ninguna duda que, que es esta ¿no? ¿Tú, 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 ¿tú,
13: tío, se ¿El parado o con un tiro del borde de la que
12: no lo había yo pienso se, se intentó por todos los lados se intentó por todos los medios eh, date cuenta que ellos tenían muy pocas pérdidas antes de perder el balón preferible muchas veces cortaban el juego tirándolo afuera sí. y otra vez armados entonces la, la la estrategia de ellos estaba muy clara que nunca los lo pudiéramos agarrar mal parado y bueno en alguna ocasión que los lo pudimos agarrar tuvimos otras opciones Seguramente si hubiéramos hecho un gol tendrían que haber dado un paso hacia adelante y obviamente que hubiera más espacio, pero bueno, no al final no, no pudimos no pudimos lograr el gol. mientras
11: esperaba, que esperaba un equipo que playoff que se le un tan defensivo.
12: No, te vuelvo a repetir cada uno con sus armas y, y el estilo que quiere imponer, no me Parece que es muy respetable. ...lo que hizo el Recreativo hoy... ...lo hicieron muy bien... Eh, ...bueno a ellos seguramente... ...le habrá servido el punto... Eh, ...obviamente que nosotros nos vamos con... Eh, ...con esa... Eh, ...satisfecho del todo... ...porque nos gusta siempre ganar... ...pero sí que satisfecho... ...por cómo ha... ...ha rendido el equipo... cómo ha interpretado el partido... Eh, ...no solo de, de fútbol... ...sino de saber estar en el campo... ...un partido caliente... En la disputa también el equipo estuvo firme, estuvo sólido, estuvo contundente. Hubieron muchos puntos altos del de, de equipo que me encantaron.
0: ¿Te empieza a preocupar la, la sequía de los dos puntos
12: ¿Cómo? ¿Se
7: empieza a preocupar un poco la sequía de los dos? De...
12: Para nada, para nada. No, no tengo ninguna duda que los goles de Akechi como de Rubén van a llegar. Están haciendo un trabajo que no se ve. Eh, y están ahí, están... Eh, que en cualquier momento están donde tienen que estar y en cualquier momento se van a encontrar nuevamente con el gol, lo que no lo que no quiero es que se que se desesperen que se vuelvan locos, porque ahí sí eh, se estarían presionando a ellos mismos y, y ahí es donde llegan los apuros el desespero, y no, tienen que estar tranquilos porque están trabajando bien durante la semana y no tengo ninguna duda que, que los goles van a llegar Pero
6: en el fallo de aquí en la primera parte se ha visto un poco la desesperación, ¿no? Porque...
12: Bueno, son tomas de decisiones en muy poco tiempo ¿no? Eh, por ahí se te contra solo Pensás que te puede eh, Te puede marcar rápidamente Son jugadas muy puntuales, inesperadas Y, y bueno, te puede llegar a apurar un poquito Pero hay que, hay que forzar esa jugada se está forzando constantemente Al rival, a los defensas rivales eh, Hace un trabajo si yo, muy importante Lo mismo que cuando entra Rubén Cruz estoy muy satisfecho con con los dos puntas que tengo no y muchas veces eh, se están favoreciendo los compañeros de ellos no eh, están, están creando espacios que, que lo están interpretando muy bien los extremos y los interiores nuestros para también para marcar que también es importante dentro de un equipo
3: porque se está viendo el último partido al tema esos dos cinco defensas va
12: a ser una casi ¿no? bueno como dije eh, hace un par de semanas atrás, nosotros seguimos buscando variantes, no nos quedamos, queremos seguir creciendo, es fundamental. Seguir creciendo, seguir compitiendo de esta manera, con estas, con estas intensidades. El equipo me parece que eh, se nota que crece, se nota que crece. Y eso para mí lo, lo más importante de todo. Después el resultado no lo podemos manejar, nos encanta ganar. Hoy no se pudo, pero de esta manera se puede empatar, se puede perder ¿no? pero seguramente si el equipo sigue insistiendo en esta línea seguramente vamos a estar muchísimo más cerca de de ganar
13: la pérdida de estos dos puntos si se puede llamar así la pérdida de estos dos puntos saben menos por aquello de que el lugar también
6: ha empatado ha perdido una línea,
12: ha empatado a Linense ha empatado a Elisa no, yo no lo, tomo, no lo tomo como una pérdida tomo como una enseñanza más es una enseñanza más para, para nosotros como equipo ...es una enseñanza más... Eh, ...estos partidos... Eh, ...hay que saberlo jugar... ...hay que saber estar... ...hay que saberlo llevar... ...hay que saberlo interpretar... ...hay mucho... ...mucho juego... ...mucho mucho duelo individual... ...en algunos momentos... ...y sobre todas las cosas... Eh, ...mantuvimos otra vez... ...la portería cero... ...que muchas veces... ...este tipo de partidos... ...como nos pasaba... ...al principio de, del torneo... Eh, ...recuerdo que nos llevaba una vez... ...dominábamos y nos convertíamos... Eh. ...tuvimos... ...también... Eh, la seriedad atrás para no desesperarnos y tener bien bien estar bien atentos con las vigilancias, con la contundencia atrás, para que no se provoquen esos contragolpes. Eh, yo pienso que el equipo está aprendiendo muchísimas cosas. No lo tomo como un paso atrás. Sino como que el equipo eh, eh, sigue creciendo constantemente. No, no ganar no es no es que haya jugado mejor o peor, muchas veces. Eh, me parece que lo más importante es seguir una línea y seguir, cre y seguir creciendo
13: <risa>
12: nos encanta ganar nos encanta ganar eh, para todos para todos es, es complicado esto es muy parejo no sí sí es una muy buena noticia no, me parece que no hubo ninguna amarilla si mal no me recuerdo Ah, eh, no, no, no hubo ninguna amarilla un partido caliente un partido de tan trabado por algunos momentos eh. me parece que es un, también eh, seguimos eh, el, el equipo sigue creciendo en muchos sentidos entonces me parece que el trabajo que, que hizo el equipo hoy fue realmente importante fue realmente bueno y muchas veces miramos al equipo por el, por el resultado no, no me canso de repetir ...que muchas veces... En, la, ...en las primeras jornadas... ...teníamos muchísimo dominio... ...y no podíamos, empatábamos o perdíamos... ...y no era que el equipo estuviera mal... ...sino que bueno, nos enganchaban en alguna contra... ...nos hacían el gol, se replegaban y... y era complicado y decía que el equipo no se encontraba... ...nosotros... ...siempre, nunca perdimos la calma... ...siempre... Eh, eh, ...estábamos seguros de, de la línea que tenía que seguir el, el equipo... ...sobre todo, sobre todas las cosas... Por, por los jugadores que tenemos por los jugadores que tenemos y, y bueno y se está viendo que, que el equipo eh, sigue creciendo el vestuario eh, está fuertísimo otro punto muy alto el vestuario está fuertísimo del de Cartagena bueno, hay que, hay que seguir luchando ahora viene un, un rival muy muy bueno como Monselucam y bueno, a preparar bien el, el partido del fin de semana que viene Increíble, increíble, increíble. Lo de la afición hoy fue, fue increíble, ¿no? Nos ayudó un montón, ¿no? nos ha ayudado mucho. ¿eh? La afición hoy se hizo sentir uno de los partidos que más ha hecho sentir. Y bueno, cuando la afición está así, también se nota muchísimo, ¿no? eh, es, es muy lindo y muy importante. ¿eh? Que la que la afición se sienta identificada con, con el equipo, que lo empuje, imagínate para los jugadores la adrenalina que le da allá dentro del campo me parece que hoy sonó todo lástima que no hubiera sido lindo que eh, hubiera sido lindo poder encontrar ese gol al, al final pero bueno eh, me parece que la, la afición de todos modos me parece que se fue satisfecha quizás
1: ¿Es, esa es la sensación que han tenido los jugadores porque a la cara del partido han bajado a todos la cabeza
12: <risa> es, son ganadores son ganadores este que... Hay un gran compromiso, hay un gran desafío en ese vestuario. Y, y el equipo, obviamente, que quiere quiere dar golpes, ¿no? Me parece que hoy lo dieron. Hoy lo dieron. Se tienen que ir tranquilo para, para casa, descansar. Lo más lindo en el fútbol es que nadie se tenga que reprochar nada. Me parece que esa es la sensación que queda hoy, ¿no?
1: Efectivamente, esa es la sensación que quedó ayer en el partido del Estadio Municipal Cartagonova Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tiempo de radio Gracias amigos por la atención que nos han prestado Volvemos de nuevo mañana a partir de las 12 de la tarde con más información deportiva aquí en Paralelo Deportivo Hasta mañana, muy buenas tardes